0: 嗯、呃，各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了哈。啊，前两天呢，做了一个谍影重重的这个系列，别说系列了，就是讲了一个故事吧。大家听着完了，感觉反响还行，大家都对那个红浪漫那段啊，我看都比较感兴趣哈、啊。别的还都没看出啥来。另外，这很多同朋友留言呐，这又提出各种各样的要求。有个叫爷哥的说：“哎呀，那那风头你讲讲那个录像厅啊，我们小前儿看录像都是几个小朋友骑一张票，骑钱买一张票进去看去，一人进去看去啊，其他人就等他第二天回来讲，也挺有意思。人家录像厅这个事儿吧，其实挺有意思。我记得我小前儿看录像那前儿就是。”很多的，像我这个岁数的人呐、啊，男孩儿啊，可能说明白点男女之间的这个事儿，都是从那录像厅那么知道的。因为那前儿录像厅为了搞活这个多卖钱多卖票的，都会放点那个儿童不宜的那个片子，勾着你进去看去。咱那前儿岁数小啊，但也明白点事儿了。有钱儿也是被家长不知道进去看去，所以说很多的这个。男孩啊，都是说在那完成的这个性教育这块。另外呀、啊，那前儿我记得录像厅门口会有一个小黑板，黑板上写今天放什么，有的什么刘德华、周润发，这个票房号召力，那周星驰那就不用说了。但如果说这个上面如果说还有一个名名叫曹查理的啊，那那今天这个录像说死得得去看去。你也别问我为什么，岁数小的，或者是女孩子，你不知道超啥里是谁的，你也就别打听了啊，也别问了。反正这个这个人演电影演的也挺好，反正我们当时都挺爱看的。这个哪天我再再看有时间没，我拿讲一讲这录像厅、游戏厅这些事儿。那、哎、这些欠债太多了，就不敢答应你们。你说又是闯关东，我也没讲呢，切格瓦拉那个跟那个别人。小偷小摸的事儿我也没讲呢，后来你是还答应谁讲什么玩意儿了？反正答应不少事儿呢。现在这还有圈楼的事儿，说谁给我留的？地铁口啊，这哥们说讲讲那个圈楼，那圈楼那个我不太了解啊。但但我们这边有有这个圈楼啊，是是转圈的那种楼，全外走廊的。我也不知道为什么就有这个圈楼。那现在该动迁的扒的都差不多了。现在抚顺市好像看不到这个圈楼了。以前在道街儿那个，他你说的那挺对，确实是日本这个，呃，原来那个道街儿就是日本人待的地方，那边有圈楼。这这这，咱这个其他地地方还没看着这东西。我看看啊，还有什么留言啊？反正我觉得我欠不少账了，有不少东西都都没讲呢。那历史三皇五帝我还没讲完呢，巴拉咔叽的。另外有一个叫。两天新出来一个哥们儿叫叫什么？我看啊，叫六二二八呀，尾号叫。他那个他要加我微信，说私下加我微信。其实六二二五啊，这哥们儿说那个我那个人畜无害，我想、嗯、加个微信，咱聊一聊。实际上我这个人，你要是看了微信，你就觉得我这人就挺没劲了。你这人吧。多少、哦、得得套点衣服裤子，咱得装一装。可能说你再深切接触，你觉得我这人儿没那么那啥了。那我是我是为了满足这哥们我就是整了一个公众号啊，订阅号吧是。吧？我我弄了那么个玩意儿，啊，你们愿意上去聊聊天呢，你就你就上去看看去。哎呀，目前里头也没有啥。你应该这公众号名叫“风头正劲的闲言碎语”啊，“风头正劲的闲言碎语”。大家可以去搜一下，愿意聊的，我看到了我给你们回复。完了，大部分时间我都在上班啊，白天要工作，都是休息啊，或者是晚上给你们录点节目，或者回复你们。这你就别太那啥了
1: 。另外啊
0: 哈，你说我这节目做了这么长时间了，我前几天听着一个挺好的节目啊，你们愿意听去，你就听一听去，挺好，那节目确实挺好。叫什么叫马不停蹄啊？马不停蹄，蹄是醍醐灌顶的那个蹄。你要是不会打这个题呢，你就打马不停也能收着。你的马不停蹄，你们去听一听，这人讲的历史，他讲的挺好，我听还是听。反正如果说大家都闲着没什么事的话，可以去关注一下啊。要不你听我这个就是扯闲淡行，要正儿八经想想学点知识，你听听这个牛人讲的历史啊。讲的美国历史、日本历史，讲的挺好，我挺爱听。反正你们要是开车然后或者是上下班没事你听听他节目也行。这冷不丁的，你听听我的。我这节目啊，我那天我记得给给谁留言了，我都说了。那个人家大头这个节目吧，也是营养套餐，吃完了这荤素搭配的也好，是营养也够。那个。嗯像那个紫董大哥呢，人家就属于粤菜，口味清淡，讲究食材啊，食材都是特别讲究的，嗯、呃，味儿也也好，是菜也好，哎，用料讲究。峰哥呢就是川菜啊，川菜，就是人间烟火气，然后又是热辣、麻辣、鲜香，味道足。我这个节目呢，那他妈就是臭豆腐了，咱说白了，吃前儿你还得备着人吃，你呀喜欢的吧，喜欢死；烦的烦死。完这玩意儿呢，还不能老吃，哎，隔三差不五吃一回。完了，还得备着点人儿。你这吃这个前就是就属于什么呢？暗爽，自己自自己得劲了就完事了。完了你还不好意思给别人推荐。你说我这一天混不混熟、熟不熟的，说这些乱七八糟的东西。回头一看，哎呦，你这小子你就听这玩意儿，你这档次不行啊，就怕这个。所以说呢，愿意听呢，自己就偷摸听一听，不愿意听也别给别人介绍，哎，自己偷摸听就行，挺好。咱这人不多啊，我统计了一下，我的后台关注人数 3,345 人啊，我在这里谢谢这 3,000 多个哥们啊，能收藏我的节目。行了，废话不说了啊，今天继续讲这个《谍影重重》啊，新音乐，把气氛弄上来哈、啊，我歇一会儿啊。咱今天讲什么呢？今天讲一个闪电猎手计划的故事啊，这是刺杀萨达姆的事儿啊，真事儿啊。今天讲的都是真事儿，昨天讲的也是真事儿。中间我扯了会蛋，其实前后整个的故事大框都是真的。今天这也是真的啊，这、就是大事儿，给你们讲的全是正事儿，今天全是正事儿。这个事儿吧，从昨天开始讲呢。哈。一九九零年八月啊，这个伊拉克呀就侵占科威特了，爆发了震惊世界的这个海湾战争。这个时候呢，当时这个萨达姆啊，为了想把谁呢，想把以色列也拖进来，把他拖下水，就说啥呢？就是特意挑衅这个以色列，向以色列发射了二十八枚飞毛腿导弹啊。往那个以色列的首都的特拉维夫这么个地方，他发射二十八发八个导弹干啥呢？就是说，我希望以色列啊跟那个伊拉克干，跟伊拉克干以后呢，就把他拖进到以色列跟阿拉伯世界整个国家对抗。后来吧，这个以色列后期一算账，一寻思不不合适，不能中这个，不能中这个那个。这萨达姆的这个奸计，所以说就忍气吞声，把这事儿啊就忍下来了。你后边还站着这个美国呢，他们互相算账，不行不行啊，这事儿不能上了，咱们不行就先忍一忍吧，先稳定这个国际局势，回头呢这个账、啊、咱回头再算。这个事儿完事以后啊，这个以色列呀、啊、就记下这个仇了。你就记住啊，以色列这个国家有仇必报，我跟你说。四五千年前的仇，他都能报了，何况你说，你现在就是这么点事儿呢？所以说，以色列当局啊，就策划了一个“闪电猎手”计划。这猎这计划干啥呀？就要干死这个萨达姆。他想干那啥，萨达，为什么他要？干？刺杀这萨达姆呢？他认为这个萨达姆啊，是整个这个，他因为他是个独裁政府，就是整个这个事儿哈，你你都是说由这个萨达姆一个人进行独裁统治下发令的这个时候，跟那个伊拉克这个老百姓啊，没有什么太大关系。所以说，他就认为说，我就寻思，我就想进行这个斩首行动，然后不祸及这个伊拉克的这些百姓。所以说，最大的这个，最好的这个。这个方法呢，就是这个刺杀，刺杀这个萨达姆。但是萨达姆呢，他挺不好抓呀，为啥呀？因为在这个九零年这个后之后的这个九一年呐、啊，他多次遭到这个汽车炸弹的袭击，然后呢，多次这个公寓啊也是遭到这个突袭，所以说呢，他就是说住所不定啊，他每天他的行踪特别的隐秘，而且呀。他的这个住所啊，有二百五十处，二百五十处之多。就是说他不一定在哪下榻。你说你你你这点你摸不着，摸不清楚，你你就没法对他进行这个，没法进行对他进行刺杀。所以说呢，你现在想刺杀萨达姆，首先第一点就得弄清萨达姆的底细和他的行踪，他在哪下榻，然后对哪对那个位置进行突袭。所以说呢。这个以色列呀、啊，就派出间谍去刺探这个萨达姆这个行踪的这相相关的消息。在九二年六月的时候啊，一九九二年六月的时候，这个巴格达，这个首府巴格达啊，这个伊拉克的首府巴格达来，突然就来了一个商人。这个商人呢，自称他是伊拉克的后裔啊，他是阿根廷过来的，出手阔绰呀。就说那个，我这是祖籍就是伊拉克的啊，我是到那个阿根廷那边做买卖，但是我的钱没少挣。但是我现在看咱家国家挺难的，因为战争啊，一片废墟啊，我就想重建这个伊拉克的商业。嗯、啊，我寻思过来开点那个。歌厅了，开点洗浴了，开点跑马场了，开点赌城了，类似于这些娱乐项目。因为我这个在阿根廷那边，我觉得做这块的，我做的挺好。然后我想上你这个伊拉克这边来搞这些商业活动。这个人叫什么呢？叫安德鲁·霍尔，长得挺帅的，标准的这个伊拉克人的这个模样。他来了以后，那伊拉克那必然是欢迎啊，因为啥呢？必他遭遇战火以后，他需要重建，但是你政府没有钱投资，你突然来这么这么一个外国外国的商人要投资，那他必然他是高兴的，对吧？结果啊，这个安德鲁霍尔啊，就开始在这个巴格达呀，就开始搞土建了。今天弄个跑马场，明天干个大型的这个 KTV， 又干洗浴城，又整按摩。反正整这套东西，整了很多的这个赛马场啦、跑马场这种高档会所也开了不少。就是怎么奢侈怎么来，就整的那个从装修啊到人员配置啊，都是极尽奢华。然后啊，为了吸引这个上流社会来呀，他从那个欧洲啊找了很多那些有特殊技能的一些女孩子啊，长得还得漂亮，还得会风情。害得心胸开阔的那种，找了很多这些女孩子，哎，放在这个洗浴啊，放在这个什么跑马场啊，各个会所啊，夜总会啊，反正就干这些，做各种服务。结果他一来以后啊，就被这个伊拉克上层啊注意到了。伊拉克上层注意到他以后说：“哎、他开这玩意儿挺好啊，那里那个什么那个。”陪陪唱歌的、陪睡觉的啥的都有。完了，回头长得也漂亮，还不是咱们这伊拉克人，全是那个欧洲人呢、啊，大个儿，皮皮肤都漂白的，长得也好。完了，这玩意口口相传呢，就在这个伊拉克这个上层啊，就传开了，说那边那个有一个那个阿根廷那个哥们儿来开这个洗浴，哎呦，真好！你看人那项目给你上的，方方面面的啊，排面那队形都行。然后呢，就是说，所有的巴格达的什么银行家呀、石油商啊，还有那个大款呐、啊，包括谁呢？包括这个萨达姆的长子啊，萨达姆的长子叫乌代啊，那那个那个哥们儿，也发现这么一个去处了。结果他呢，就经常也是往这几个洗浴城就去啊，这会所经常出入。还有什么呢？他不光他去，他还带着他的那个三个、这个、这个萨达姆的三个女婿，就和这小舅子和大舅子全宰着呢。哎，就是宰着玩你这突然之间多了这么一个人你现在不光说是这个乌代，像这这些皇子啊，萨达姆的长子啊，还有女婿、啊，银行家呀，注意到这事儿了。还有谁注意到了呢？还有就是说，当地的特务机构说你他妈突然来这么一个人儿，你现在接触的全是我们的上层，那你说他要是想刺探点什么消息，那不就完了吗？对不？你说从中你获取什么情报？那你这人儿你说这么关键，能行吗？结果呢，就派人调查，调查这个安德鲁的背后的这个身份。结果呢？这个伊拉克这个反间谍组织啊，调查一一通啊，就发现这个这个、安德鲁啊，还没有什么说可疑之处。为什么呢？在这个安德鲁在从阿根廷过来之前，把他所有的这个身份全部的洗白了，就是以色列这个特工把他所有的身份全部洗白了，所有的身份全是伪造的。如果你上去查去，就你是查不出来的。结果这安德鲁啊，一查没啥毛病啊。就这个五代呀、啊，也这个萨达姆的长子的五代啊，五代呀就放松警惕了，就领着这些高官呐，经常上那去玩儿去，因为他那好玩啊。这个五代啊，我跟你说啊，五代这个人，你是上那个网上查一查，这五代这个这个、哥们啊，是相当败家的这么一个人啊，相当败家，他还是一天穷凶，什么穷奢极欲这么一个人，就是成天贪财好色。而且呢，这个这个安德鲁这人呢，也是投其所好。哎，你不是贪财好色吗？那我就是怎么奢侈怎么来。他把他那个会所啊，装修的都特别好，而且那个女孩子这个服务这块啊，整的特别明白啊。就是整个就是一套下来，全是那个东莞市的大套。这个吴代呢，就是说在这玩的挺嗨皮，所以一天乐不思蜀的，天天就跟他就混的就挺熟了。这个乌代哈，我跟你说，那个他这个人哈，特别不是物。我跟你说，他后期他是怎么的呢？哈，就是说他奢侈到什么地步哈？他那个养那个宠物啊，在那个萨达姆政府倒台的时候，上乌代的那个住所，就发现他养什么东西啊？他养那个狮子，啊，养了十二头狮子，那十二头狮子。天天得进口那个，搁其他国家进口那个驴啊，喂这个狮子，一天得喂两两头驴，那个驴很贵啊，因为他那个当地他不产那玩意儿，他这这上那个拿外汇去买去，那那国家都战战乱都到那种程度了，他还整这事儿，然后他天天呢开个跑敞篷跑车呀、啊，到街上溜达去，哎，看谁哪个女的漂亮了，就告诉自己手下，给绑走，绑到自己会所去，然后陪她过夜。陪他过夜以后，他有钱呢。结果呢，每睡完一个女的，啊，穿金戴银的，完了临走给拿点拿点钱。那个正儿八经，那女女女的啊，都躲着他，他不敢上街。一看让不带抓去了，不给霍霍了吗？结果呢，很多那个那些风尘女子啊，她打扮成这个良家妇女，天天在这五代出入这些路线上啊，天天那么溜达。就等着让那个吴岱给抓走，抓完了以后，搁吴岱那骗点钱。武带这吴岱这人吧，就是生活特别的就是腐败堕落吧。结果呢，这个安德鲁啊，也是走这个套路，他也是那个花花公子那形象，他跟吴岱俩人后来狗扯羊皮的俩人就弄挺好。你可知道这个安德鲁啊，是以色列的这个特工啊，他是个特工身份的。他，你别看他天天跟那五代玩但是他始终没忘记说，我身上还带着任务呢啊。结果啊，有一天呢、啊，他这个五代啊和他这个三个三个这个大舅哥，就是嗯，沙拉姆的这三个女婿啊，坐一起聊天的时候，这五这个这个安德鲁也在场呢，他听他们聊什么？然说有一个叫阿里的人，吩咐手下说：“这个阿里这个人，必须给我抓回来。你不抓回来，你就给我干死。反正说这个人不能存在。”他们之之间在聊这个事儿。这时候，这个安德鲁就开始疑惑了：“这个人为什么这么重要啊？为什么非得要干死他？这是什么意思？”然后吧，他他就慢慢就问：“他说，哎呀，这个。”阿里是谁呀、啊？那一看，那不带一看聊这么熟了，互相都认识，就说这不带呀，不是不带，这个、阿里呀、啊，是我那个我爸的一个替身。他存在，他要是存在的话，那太危险了，因为我不确保他能做出什么事情。啊，这个阿里这回他才知道，这个阿里挺重要啊，因为说他是沙达姆的这个替身。所以说，这个阿里一定会知道说萨达姆这个这个住水都在哪，他的行程习惯呢、路线呢是是怎么样？那这个阿,阿里非常重要啊。那说阿里去哪去了？哪去了呢？啊，咱们再说这个阿里。这阿里呀、啊，是这个萨达姆的这个替身啊，咱就说这个阿里，这阿里吧，他跟萨达姆长得特别像。特别像，他是曾经是这个一个一个就是共和国卫队，伊拉克共和国卫队的一个士兵。他在一次非常偶然的机会吧，就被那个五代给看到了。五代说：“哎，我操，这这人长得他妈跟我爸怎么一模一样太像了，就是特别像。”结果他就把这个人秘密的就给就给就给控制起来了。控制起来以后，他就拿给他爸看，他说：“爸，你看我今天给你领了个人，你看这人。”萨达姆一看，我这这长得跟我是像哈、啊。然后呢，这个萨达姆啊，由于说他经常怕刺杀呀，他不有一些公开场合他就不愿意去，所以说他就觉得有一个替身呢非常不重要。这个替身呢、啊，跟那个萨达姆哈、啊、能像到什么程度？就是说，他身边萨达姆身边的卫兵认不出来哪个是萨达姆，哪个是这个阿里。然后为了逼真呢，就是说。包括一些微小的这个褶皱啊，脸上的褶子，还有那个痦子，都是通过手术的手段给这阿里啊重新进行了微整容。从这个外外观看哈、啊，如果说你不是说他的儿子、媳妇儿、啊、啥基本上你认不出来这个谁是沙达姆，谁是阿里。但后期啊，这个阿里呀、啊。就是看明白一个什么事儿呢？他后来他就觉得这个萨达姆这个政权呢，他妈早晚他妈得得他妈的得,得黄铺子。为啥呢？就是说太专断专断独权了。另外，这个像这个乌代这样的，一天也不干什么正经事儿。你说一天搞的这个伊拉克军队呀、啊，也是人心涣散、人心浮动的，政局也不稳。再就是说，你这。吴代等人，你说这专横跋扈的，今天说杀这个就杀这个，杀那个就杀那个。另外，你说也不干正事儿，那强抢,抢民女的，又又是养那个宠物，养狮子老虎的。你说哪像一个正儿八经是说治理国家的人呢？后来，由于说这个阿里经常去这个接触这个沙达姆侯赛因呢，是觉得沙达姆侯赛因这人这个情绪上阴晴不定。然后他特别的害怕，他有一天呢，就由于什么一个微小的错误啊，这萨达姆就要弄死他。结果呢，他就是明哲保身，在一次替这个侯赛因出席那个出席一个什么会议的时候，他就跑那个西欧的某一个国家去了，跑到西欧的某个某一个国家。就说这个阿里哈跟这个萨达姆啊像到什么程度哈、啊？他曾经多次。代表萨达姆去前线慰问士兵，就看认不出来这是不是萨达姆。你从这个行为、习惯呢、啊、举止啊、说话呀、手势、啊、眼神呢、啊，都已经模仿的非常像了。啊，这个中，他这个阿里跑到国外、这个，这个这个消息，这太重要了。对于这个要掌握这个掌握这个萨达姆这个行踪啊，这一块太重要了。结果呀、啊。结果这个，这个、哥们儿啊，这卧底这哥们儿，这这安德鲁啊，就就就就寻，不行，我得从这个阿里这个人入手。结果他呢，几经周折呀，就找到阿里这个人了，找到阿里了。阿里呢，一看这都能找到我，你说杀了我不就也不是很容易，也不是说很难的一件事儿。结果呢，这个安德鲁啊，跟这个阿里见面的时候，又许诺了很多的条件，又是国籍上的事啊，又是钱上的事啊。后来呀、啊，这个阿里啊，就把这沙达姆这个。行踪的事儿就,就给就给就给撂了。从他这个嘴里呢、啊，得出来一个什么非常重要的事就是说，那个萨达姆这个家乡有叫提克里克啊这么个这么个地方，他在那有有一个别墅啊，他每个月的月末呀、啊，他都会去那个别墅去住两天，就这么一个一个消息，而且、啊、最后。得到非常确切的消息是什么呢？是八月二十五号，萨达姆要去那个小镇呢、啊，去住几天。八月二十五号，这时候，这个这特工啊，就说，就往总部发发报了，说把这个八月二十五号这萨达姆要去那个别墅去入住的这个事儿，去。报报告给他们总部了。这时候总部收到那个情报以后，大家都欢呼起来了。哎呀，巴拉维成功！其实这个特工的真名啊，叫巴拉维啊。你这个行踪一旦确定了以后，那这边就赶紧制定计划吧，制定那个闪电猎手计划。由以色列总理拉宾啊亲自下达指示，指示叫一个叫巴拉克的将军呢亲自主持这件事情。这个事儿，你必须给我确保万无一失，而且不允许失守，当天你就必须要干死萨达姆，你不能留活口，因为你一旦说突袭失败，这个事儿政治影响太不好了，就很容易卷入那个阿拉伯的这个跟阿拉伯世界的这个战争。如果说当时要是干死他了，那就另一说了，对吧？你你你是独裁政府，把你领导人干干掉了，那一定有说他的对立方会站出来的。这个事儿呢，就可以不了了之了。如果是你要失败了，你对一个独独裁政府来讲，你说这个事儿呢，那真就是未来走向就不好说了。所以说，当天一次性干死萨达姆这个事儿，就是非常非常的重要。这个巴拉克将军呢，当时选择突击队的时候啊，就选择一个叫269突击队啊。为什么呢？因为269突击队就相当于这个以色列的这个海豹突击队一样，而且他这个巴拉克将军最早就是269突击队的这个队长，就是说对这个队的战斗能力啊特别有把握。说这个这个，我只要说这个队给我。去完成这个任务，那我指定能完成，因为啥这个这里的这这些，那个都是说特种兵啊，号称这，号称这那以色列的魂斗罗呀，都是，这就相当厉害，就是拿枪去了，就是下山就摘桃，真事儿，就是每个人都是非常厉害的，单兵作战能力啊，还是说组织能力啊，都是这特种兵那那等级的，这些这这些人只要去了，那就那你。只要说萨达姆还在呢，必死无疑。结果呢，这次你就选了三十个人啊，三十个突击队员参加这次秘密的刺杀行动。后来这个刺杀这个路线定了以后啊，就寻思定这个突袭方案。这方案怎么寻思的呢？因为说那个。萨达姆住那个地方，四边全是平原，它中间有个别墅。你在通往它的别墅的所有的路上都已经布控了重兵把守了，所以说你从陆路啊过去不太现实。结果呢，这个以色列呢就想办法是什么呢？出动两台大力神的运输机，高空指挥，八架这个 F 1 5战斗机进行护航，两架武装直升机。啊，进行运兵，从地面进，从那空中进行突破，然后呢，这个突击队员从直升机下去，然后展开这个猎手计划。当时是就这么大的阵仗啊，就为了杀掉萨达姆一个人，而且其中还得动用两辆两辆的这个空中加油机，他从那个土耳其起飞，然后在空中加一次油才能到呢。对这个。萨达姆进行精精准打击啊！自从这个进化开始以后，他们就加班加点的进行这个模拟训练啊。很快，他们就搭起来一个模拟的这个别墅，整个哈、啊、就按那个萨达姆那个行宫进行进行的就是还原那么？你的所谓的宿舍在哪呀、啊？哪是通信房啊？哪是主体楼啊？哪是卧室？完全就一比一复制。哪坎有警卫啊？什么的？都标注出来，然后前前后后哈、啊，在十多天的这个过程里，进行了将近二十次的这个演习。结果所有的路线全部熟悉了以后，那个这个指总指挥官呢，这巴拉克呀，就寻、是、思咱们最后进行一次这个演习，然后把这个所有的这个军官呢都找来了观摩。看看这个什么还有什么漏洞。结果啊，在这个八月二十三号的时候，他们进行了最后的一次演习，因为二十五号就要开始行动了嘛。二十三号的时候，所有人都准备好了，大力神飞机从计划的地方飞到什么指定位置 ，F 十五战斗机就位，然后这个军用的这个运输直升机、武装直升机也。搭载是这三十名这个特种队队员，就开始往那，往这个模拟的这个假别墅这开始飞，所有东西都一比一还原的啊。结果就发现哈，这个武装直升机到位了，这三十个战斗人员下来了，哎，又扇形布控，然后又往哪开枪呢？又是打哨所，又是打通讯塔，然后突袭那个沙达姆卧室，整个过程行云流水，一气呵成。一切合成以后，后来这结束了以后，咣咣的，这边开枪，那边卧室咣一冒烟，所有东西全炸为齑粉。这那这领导一看，这太好了！再一掐表一看，九分半，九分半钟解决所有战斗，萨达姆一定有我啊！所有这模拟的，这太好了，完美 ，perfect。正在这时候。那领导起来，集体鼓掌啊！这这这，明天就可以开新闻发布会了。2 5号以后，萨达姆必死无疑。这咋没个活？你说现在所有的都已经天衣无缝了啊！整个过程是天衣无缝了。你从我们的那个特工渗透，再加我们后期这些演练，那你这太行了。这这这没有无懈可击。这去了就是萨达姆，就是就是个死。他只要在呢，他就是个死。哎，这领导开始鼓掌啊！这完了后，然后这些人，陆战队员呢，又模拟撤离。你得撤离呀、啊，你不能你打完了搁那营搁那待着。又模拟撤离，几个人，这特种队员又跑上了直升机，卡卡卡，直升机又又又飞起来了，又往回营地飞。正在这个直升机起飞的过程中，一有一架直升机飞到一半的时候，突然就发生了爆炸。当时这个军官哈、啊、都以为这是放烟花呢，庆祝呢。结果后期一看，我说这飞机嘛掉下来一个，这这个军方的可就紧张了。这怎么回事？啊？这是？是不是有人偷袭呀？这怎么我们在这演习，这飞机怎么还掉下来一个呢？后期呀、啊，才发现什么呢？那个有一个突击队员呢，拿着那个火箭筒，他那个保险没给下来，开着保险上的这个直升机，结果这个直升机一晃动以后，他就触发这个保险了，结果这个火箭筒发生这个一点意外，把这个自己的直升机给轰下来了，当场就死了多少？死了十五，死了十五名的这个特战队员呢，一共三十个人损失了一架武装直升机，你还少了十五个人这一下你战斗力就不足了，不足了就当时就给这个领导的这气飞鞭子了。你这这怎么整的？我们下这么大一盘棋，就这是当时哄着这个乌代呀、啊，你开什么赌场了？开这些洗浴城啊，包括跟着乌代一天天花天酒地啊，包括你上欧洲。找这些妓女，那都花了他妈老了钱了，结果最后就因为保险没开，你这光家、啊、把整个的这个计划就给就给破坏了。这个事儿、啊、哈，都是说二十多年以后他才解密的，当时谁也不知道有这个事儿啊，谁也不知道有这事儿。所以这个闪电猎手计划呢，最后啊，就因为这这一下子就流产了，为啥呢？你说他23号进行演习， 2 5号就要刺杀那个萨达姆去。你现在你是人少一半，你这够不上了。结果啊，这个1992年的这次刺杀呀，就以这个就以失败告终了。结果这后来这个萨达姆啊，如果说这次要是死了以后，那世界上的格局又又是一番变化。后来这个萨达姆在十几年以后啊，才被这个。美军抓获啊，在二0 0 3年12月的时候才被抓到。萨达姆这人挺有意思啊，萨达姆在2006年被绞刑不绞死了吗？其中吧，在那个关押期间，他的一个情人呐，就萨达姆的情人去监狱里探望去，探望，了，探望完了出来了以后，跟那个。那个美美军说呀，你们现在关这个，不是萨达姆、啊呵呵，这真的假的不知道啊？也许是美军也知道里头关的不是真正的萨达姆，也许是这么回事他也知道是萨达姆没死，我这我是怀疑啊，也可能是死的，还真就是萨达姆。这个都真的说不定。为什么这个萨达姆啊，去抓他以后啊，一共是发现了他的九个替身啊，他有九个替身。你说这是哪个是真的，哪个是假的？那么谁知道啊？你说美军就是抓个假的，就说抓个真的给弄死了，把这个萨达姆政权给颠覆了，也很可能，也不是不可能。因为说这个政治这个东西很不好说，这个就得等着再后期再解密，回头他才告诉我了啊。好了，今天的节目就做完了啊，到这了，不知道大家爱不爱听，还听明白没听明白？那个五代啊。确实能败过钱啊！那个五代在那个，在就是萨达姆政府倒台以后，就抄家的时候啊，翻出来老了名车了。就是你认为你这个那个，你认你们认为那个名名车能叫上来号的哈、啊，叫上来名的那在、个、他那都都不叫不叫个板意、啊、儿。我给你念一下，他都有多少东西啊？十八辆劳斯莱斯，三辆宾利啊。二十二辆奔驰，我说的这些奔驰什么都是限量版的啊！三辆美洲虎，一辆兰博尼尼基尼，一辆鬼怪，四辆卡迪拉克啊，七辆法拉利，六辆保时捷，一辆莲花精妙，这这这车我怎么没,没听说过啊！麦克拉伦一辆，一辆玛莎拉蒂，一辆那五百道奇。丰田，那这这别的车那都都不上数了。反正就是说，这五代就是败家小能手。嗯，他后来也那个，有一次刺杀，导致他那个下肢给炸没了，还没继承上他他爸这个岗位啊，让他弟弟给给给取代了。他弟弟比他还能败家。你说这一家子哈、哦，从他妈儿子到老子，都这么能败，他不倒啊，真是他妈天理不容了。行了，就说到这吧，再见吧，太累了。完了，回头看看下期还能不能讲。这个这个，我我读这个《谍影重重》这个这个、这个系列这些小故事啊，都挺有意思，但是它故事都很短，一些东西都都我是补全的，但是有的时候上网上找点别的资料看一看。哎，希望大家爱听吧，待着没事儿听一听，咱也别说那什么。然后那个有很多的。听友啊，是在那个浮生杂记啊。听到我这节目。如果说你愿意那个更新快一点，你可以到那个一个叫闲言碎语的这个节目里去找我啊，也可以搜这个风头正劲。另外，我那个公众号啊叫那个风头正劲的闲言碎语，大家可以看一看啊。另外，这个我节目前面推荐那个马不停蹄啊，我希望你们大家都可以去听一听，那个特别好的一个节目啊。完，到时候你们在主播底下留言，你说我介绍来的，他还得挺猛的，这人谁呀、啊？啊、嗯，好嘞，不说了，再见，拜拜。